1: Inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos, esto es Pensando con el Cuerpo.
2: Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa Pensando con el Cuerpo del Programa de Fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y desde estos micrófonos de la emisora eh, aquí en el centro de Bogotá, les doy una cálida bienvenida a todas y a todos nuestros ciberoyentes. Bueno, para mí siempre, primero es motivo de gratitud poder hacer un nuevo programa. Eh, ver que siempre hay personas, amigos, amigas dispuestos a venir a conversar y a compartir eh, sus experiencias. Entonces lo primero es dar las gracias por eso. Hoy en nuestra sesión este, de lectura, esta lectura que nos invita a la reflexión, nuestra invitada nos ha construido un texto absolutamente hermoso y reflexivo, el cual eh, nos invita a pensarnos como profesionales de la salud en esta mirada humanista que es el llamado hoy de la, de, del mundo, de la humanidad. Eh, como invitada especial, hoy tengo a María Pía, María Pía, este, María Pía Di Prospero que desde Buenos Aires Argentina, hoy me acompaña y al final, en la sesión en la que llevamos nuestra conciencia, nuestro cuerpo, María Pía nos va a regalar una linda actividad eh, basada en el método Feldenkrais, entonces, bueno, pues a todos a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisón, emisión Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook en Instagram, en Twitter como un Rosario Radio y también recuerda que si te pierdes algunos de nuestros programas nos encuentras todos los podcasts los encuentras en Spotify en Spreaker en Radio Garden en Deezer como un Rosario Radio bueno eh, agradezco siempre mucho los comentarios que me realizan sobre los programas y ha sido muy interesante porque como estuvimos en un periodo de vacaciones y bueno, yo tuve algunas dificultades para emitir otros programas, me escriben, me dicen, Vicky, ¿qué pasó con el programa? ¿Será que se acabó? No, we, no hemos vuelto a recibir tus podcasts. Entonces, bueno, yo digo, ay, bueno, tan, también es rico que nos extrañen. Entonces, bueno, no he sido con esa intención, pero bueno, también es rico saber que, 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 estamos, que hay personas que están pendientes del contenido que emitimos aquí desde la emisora Rosario Radio. Bueno, eh, muchísimas gracias a Nelson Duarte, quien me eh, ayuda aquí en el control master y a Sebastián Ríos, director de la emisora bueno, soy Victoria Molina, soy fisioterapeuta, soy maestra del método Feldenkrais, docente de la Universidad del Rosario, también soy docente de la Universidad Javeriana y bueno los invito, las invito a que se queden con nuestro programa pensando con el cuerpo. Entonces, aquí vamos a tener una mañana, una hora muy, muy, muy rica con muchas reflexiones acerca de lo que somos como profesionales de la salud. Bienvenidas y bienvenidos.
1: Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de nosotros. Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
2: Bueno, pues primero que todo agradecer a María Pía que tan bellamente después de nuestras conversaciones preparando este programa eh, escribió este texto y bueno, me, me voy, a, voy a ponerlo en mi voz. <ríe> Dice, las profesiones del área de la salud tienen como objetivo general no solo el bienestar de la persona, sino el de la comunidad toda. Lograr tan ambicioso propósito requiere de la interrelación e integración permanente entre profesionales de diferentes áreas. El accionar interdisciplinario nos permite aumentar nuestros conocimientos y lograr una mayor comprensión de por qué una persona puede llegar a perder su estado de equilibrio a nivel biopsicosocial y de qué manera elaborar prematuramente estrategias de educación y promoción de la salud antes que dicho desequilibrio acontezca. Un ejercicio activo de estrategias de prevención de enfermedades o afecciones solo se logra articulando en simultáneo procesos educativos y de aprendizajes entre el profesional y el paciente. Para ello, se precisa en, en, respetar en ese binomio paciente-profesional un tiempo de escucha, un tiempo de minuciosa observación y análisis como acordar frecuencia de contro controles periódicos que monitoreen los avances de aprendizaje del paciente en su evolución para el autocuidado. Solo así las profesiones de la salud dejan de tener ese peso reduccionista y técnico para volverse humanísticas su fin primario. Hoy el abordaje debe ser integral entendiendo la salud como un concepto positivo e integrativo donde la persona paciente debe tener una participación activa en su propio autocuidado y el profesional un rol de educador capaz de afianzar y promover realmente la salud. El hombre es un complejo somato psico -socio -cultural, razón por la cual la integración de las ciencias del comportamiento y la medicina tienen una dimensión antropológica en el arte de cuidar y curar. En esta búsqueda y compromiso de acompañar al paciente hacia su bienestar, es importante que el profesional no se estanque no se limite en su forma de pensar la salud porque si, eso lo vuelve, si no, eso lo vuelve incapaz de ver al paciente desde su totalidad. Si ampliamos las visiones, mantenemos viva nuestra curiosidad, promovemos la propia neu neuroplasticidad y encontraremos ventanas donde antes solo veíamos automáticamente muros por sortear. Qué bello, María Fía. Muchísimas, muchísimas gracias. Creo que con esto podemos entrar a, ahorita en un momentito a nuestra conversación. Pensando con
1: el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento.
0: Escucha
1: a nuestro invitado Que nos comparte su experiencia y conocimiento De la unidad cuerpo-mente
0: Entérate de
1: nuevas relaciones Prácticas y enfoques Que nos permiten avanzar en una mejor comprensión De nosotros como seres humanos
2: Bueno pues eh, he comentado ya varios, en varios momentos pues, que tengo hoy una invitada muy especial, una invitada como de, desde, el, desde el corazón. Eh, María Pía Di Próspero. Hola María Pía, desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Abres el micrófono, por favor. Bien, muy bien, muy halagada
3: de tu invitación. Desde el corazón.
2: <risa> bueno, pues entonces, María Pía Di Próspero es odontóloga de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es odontopediatra, formada en el posgrado de la Asociación Odontológica Argentina. Exdocente de posgrado en la atención de niños y adolescentes en la carrera de especialización de posgrado de la Asociación Argentina de Odontología para Niños y es pedagoga certificada en el método Feldenkrais por la Asociación de Feldenkrais Argentina. Entonces, bueno, qué rico, María Pía, tenerte sí. aquí me parece pues muy, muy hermoso y quisiera que empezáramos como este recorrido tuyo, muy personal, siempre me gusta mucho como arrancar desde ahí, porque pues eso es como lo, en última, lo que nos mueve, ¿no? Entonces comprender esas dimensiones así como tú lo decías en tu texto es, es, es fundamental. Entonces cuéntanos un poco cómo empiezas eh, como odontóloga, ¿de dónde empieza este acercamiento a Feldenkrais? Y bueno, y desde ahí vamos tejiendo nuestra conversación. Bueno, eh, podría decirte
3: que mi personalidad es ser curiosa Y esa curiosidad me hizo desde niña movedista eh, Inquieta, ¿no? De conocer distintas disciplinas De pequeña fui a una escuela de arte vocacional La cual disfruté muchísimo Y también tuve mi etapa muy deportiva en donde en los veranos no había deporte por los cuales no pasara uh -huh. Para este, pasar bien eh, los tres meses de verano O sea que eso me definiría, digamos, como niña, como mujercita Y siempre me gustó eh, el servicio, ayudar Y cuando tuve que pensar en qué podía este, seguir eh, auné en la odontología el, el poder ayudar a otros en un área que tal vez eh, tiene mucho mito como de macabra, de <risa> sí. dolorosa, de fea y yo nunca había tenido, digamos, esa experiencia pero sentía que podía eh, dar mi amor a los niños ayudándolos a cuidarse a estar sanos que para eso iba a necesitar también tener herramientas en relación al conocer la psicología del niño y del adolescente y del adulto porque de hecho hago odontología preventiva familiar porque es importante que la familia esté sana para que el niño pueda estar sano y comprender este abordaje holístico de lo que eh, implica eh, estar sano en el ser, ¿no? A nivel no solamente físico, sino emocional, mental. Entonces encontré que un poco me lo planteó mi papá, porque me gustaba también obviamente la medicina, pero mi, mi estado así como más independiente, mi papá me dice, ¿y por qué no te fijas en odontología? Y empecé a encontrar que ahí podía unir... A Aunar medicina, psicología, técnica, servicio, niños e inclusive docencia. Así que así fue como llegué a la odontología y después hice la especialidad para lo cual realmente sí tenía una decisión firme que era dedicarme a la atención de, de niños, adolescentes. Y ahora digamos la pediatría involucra
2: desde el principio a las embarazadas, okay. al ser gestante. Mm, qué lindo, claro, es como entendernos desde, desde el inicio casi que ya desde que te, hay una semilla en la barriga pues ya hay, hay un ser humano que se está gestando ahí. Bueno y cuéntame entonces cómo aparece Feldenkrais, o sea tú te formas como odontóloga, empiezas tu ejercicio, pero paralelamente hacías alguna práctica corporal o yoga o, y cómo llegas a Feldenkrais bueno eh, desde el,
3: siempre digamos cuando estuve en la universidad tuve mi primera experiencia de hacer yoga después un tiempo no dejé después de tener a mi hija volví y la vida me puso enfrente una profesora de yoga también de alma inquieta que incursionaba por varias disciplinas aparte del yoga y en previo, digamos a la relajación final que se hace en las clases del yoga eh, nos hace hacer un movimiento y de repente yo lo encontré muy interesante sabía que no pertenecía digamos a las asanas eh, por mi experiencia y ella nombra esto pertenece al método Feldenkrais fue un movimiento de estar de costado de rolar la cabeza usando el propio brazo de apoyo que encontré Un nivel de organización Y de relajación de mi cuerpo Que dije Esto es muy valioso De esto tengo que Investigar Porque trae herramientas Muy sencillas Pero muy potentes Para sentirse mejor Y pasaron varios años Hasta que Haciendo osteopatía veo en una nómina eh, Nelly Melis este, método Feldenkrais y me causé una emoción enorme enorme porque habían pasado muchos años entre esa clase eh, reveladora y encontrar a alguien del método Feldenkrais mi osteópata me da el contacto este, esta pedagoga vivía cinco ...vive a cinco cuadras de mi casa... ...y bueno... ...tenía disponibilidad el único día libre... ...que yo tenía de la semana... ...para poder empezar a tomar clases con ella... ...y bueno... ...una vez que empecé... ...fue un camino de ida... ...y en eso estoy... ...y después vino la posibilidad en Argentina... ...de hacer la formación... ...porque durante muchos años... ¿no? se dio la formación en Argentina por más de 10 años y bueno, y una vez que en el 2013 se abrió, allí estuve y acá estoy ah, Qué
2: lindo María Pía. pero bueno me parece súper divino bueno, digamos que la formación, uno podría pensar que hiciste Feldenkrais para, para ti misma y de pronto para dictar algunas clases pero cómo empiezas a vincular Feldenkrais con ontología o sea, cómo empiezas claro, hablas Aparecen estas palabras que son tan propias del método, de la organización, ¿no? Y como la mandíbula, todos lo sabemos, la mandíbula, el cuello, ¿cierto? El, los ojos son tan importantes en esta organización general, ¿no? Corporal general. Entonces, ¿cómo empiezas a, 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 a vincular, a relacionar y a conectar? Estas dos cosas que parecieran, obviamente, como lo dijiste muy bien al principio, ¿no? Uno piensa siempre en el odontólogo, el encargado de los dientes, pero como si los dientes llegaran caminando solos a la consulta de odontología y no pertenecieran a un ser humano que, que aprieta, que se angustia, bueno, que tiene toda una historia también que se, que se ve también a través de, de todo lo que pasa en, su, en sus dientes, en su boca, en su masticación, etc. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empiezas a hacer eso? ¿En esta curiosidad que te caracteriza?
3: Sí. Bueno, eh, mi forma eh, de ver la odontopediatría ya de por sí era muy holística, mm. o sea, en donde incorporaba eh, algunos conocimientos de osteopatía, también de la homeopatía, flores de Bach, o sea, como que mi forma, digamos, de brindar eh, salud al área este, estomatológica eh, que excede so los dientes sino uh -huh. que también involucra tejidos blandos era con una visión del ser lo que sí me permitió Feldenkrais a través de mi propia experiencia somática era empezar a encontrar relaciones más profundas que en los libros no están ¿no? <risa> Exacto. o sea la relación con los ojos y la columna la relación de las emociones y la posición mandibular
0: uh -huh.
3: o sea como que fue mi experiencia somática la que me permitió no desde la intelectualidad sino desde la vivencia entender con mayor profundidad lo que la anatomía y la fisiología hablaba ¿sí? E integrarlo Entonces eso a mí me permitía Yo me sentía Paralelamente mientras yo estaba Haciendo la formación Intensa de lunes a viernes Durante un mes consecutivo Yo después iba a trabajar Veía poquitos pacientes Pero esos días me sentía mejor Odontóloga Porque estaba como más organizada yo Tenía como un nivel ...de serenidad y amorosidad... ...pese a toda una jornada de trabajo... ...en la formación, conmigo misma... ...pero sentía que tenía una amplitud... ...de observación, de criterio... ...para aplicar lo técnico, profesional... ...de una manera diferente... ...y que podía llegar al paciente... ...de una manera muy distinta... ...entonces en lo práctico... Eh, ...yo siempre les digo... ...bueno ahora viene el bonus track... ...entonces a lo mejor... ...hacemos... ...lo técnico que precisa... ...ese niño, ese adolescente... ...o ese papá o mamá... ...que está en atención... ...pero luego los invito a llevar la conciencia... ...a la acción... ...lo hacemos a través de las técnicas de higiene... ...lo hago a través de la respiración... ...mientras estoy trabajando lo hago haciendo pequeños movimientos con toma de conciencia de la mandíbula o los voy mientras tengo que hacer un trabajo largo, los voy guiando con la palabra en el movimiento de los ojos para que en esa posición que tal vez yo necesito que la cabeza esté para que yo pueda ver y trabajar, no se tensen las primeras vértebras cervicales, me dio mucha riqueza.
2: Mm, qué bello, qué bello. Cuéntame cómo, eh, cómo ha sido eh, esta, este camino, por ejemplo, con los pacientes. ¿Qué, qué dice la familia? Eh, porque obviamente debe notar un, una forma distinta ¿no? de aproximación. Tú, por ejemplo, aquí en el texto, que me parece muy hermoso, siempre hablas de cómo nos debemos dedicar un tiempo a la escucha, a la observación, anal, al análisis, para que sea una cuestión con... Lucky Land Casino,
0: asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: ¿Lucky? pues estás con niños y con adolescentes ¿Cómo, cómo, ¿cómo involucras a la familia a los padres y cómo, cómo perciben ellos esto, esta forma tan distinta de, eh, de de ver un odontólogo que hace cosas tan distintas
3: Bueno, primero tengo que aclarar que yo me dedico a la práctica privada ¿no? o sea eh, no estoy en el ámbito hospitalario o sea que tengo la posibilidad porque como ser libre, independiente Dentro de una profesión independiente Es como que siempre Quise preservar eso sí. Para yo poder manejar Mis propios tiempos Tiempos para el otro Y para yo poderme brindar Mejor al otro Entonces en este Mundo digamos También tan comercializado De la salud O sea yo en ese sentido siempre fui valiente y me animé a sostener eso uh -huh. que hoy por hoy no es tan sencillo pero bueno, tiene sus, sus gratificaciones y, y sus buenos resultados uh -huh. entonces eso a mí me permite eh, manejar mi propio organigrama uh -huh. de trabajo uh -huh. darme los tiempos que yo considero necesarios para esa persona ya sea que no te conozca que venís por primera vez o que ya te conozca y sé lo que vamos a ir trabajando, ¿sí? Entonces, ese tiempo de darle al otro y de escucha, para mí es como una premisa que existió desde la primera vez que asumí mi rol profesional, uh -huh. porque el tiempo de escucha y observación de que esté presente la amorosidad en cada acción es fundamental para primero establecer un vínculo y que esa persona que viene en primera instancia a pedir un tipo de ayuda ¿no? de algo que desconoce o de algo que le preocupa se pueda sentir que es recibido por el otro como ser en su totalidad con eso que le afecta, digamos, en el área bucal o le inquieta,
2: pero que sobre todo se sienta ser, ser sentido por el otro. Uh -huh. Me parece hermosísimo porque, porque realmente, claro, como en todas las profesiones en general de la salud, ¿no? eh, vamos donde hay algún el especialista, médico, fisioterapeuta, odontólogo pensando que él tiene la solución a nuestro problema, ¿no? Entonces, de alguna manera, vamos, es, bueno, pues aquí vengo a que tú me sanes, a que tú me quites el dolor, a que tú me, eh, bueno, a, pasa lo que, pase lo que pase, de alguna manera, transferimos esa capacidad uh -huh. um, o ese, sí, esa posibilidad, o esa necesidad, más bien, se la pasamos al otro. Y aquí, entonces, de alguna manera, a través de la escucha, lo que se va rescatando de alguna manera es que eso que tú me cuentas también es importante para esto que estamos construyendo aquí. Tú en el texto varias veces dices eso, ¿no? En esta relación eh, médico-paciente, odontólogo-paciente, odontólogo-estudiante, eh, como lo queramos llamar, pero es una cuestión que es activa, ¿no? Entonces lo que buscamos de alguna manera es que siempre esta persona esté activa, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, el, por eso era la pregunta, entonces, ¿Qué pasa con la familia ahí? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se vincula la familia en este proceso de, eh, de estar ahí presente? ¿sí? Porque no es solamente llevar al niño al odontólogo o a la odontóloga, sí. sino, bueno como lo dijiste hace un rato de una manera bella, es como todo el entorno para que un bebé, un niño esté bien, es su familia, todo su entorno el que tiene que estar bien. Entonces, ¿cómo, cómo trabajas tú desde esa, desde esa mirada? Que parece poderosa, ¿no? Bueno,
3: o sea, el reconocer nuestra propia historia, no o hacer un recorrido de la historia, de los hábitos, de lo que hemos aprendido también porque a veces hay hábitos culturales que se aprenden que sin pensarlo y de incorporarlos eh, por ese aprendizaje que recibimos tal vez pueden ser nocivos entonces eh, cuando la familia o el niño al principio se genera una condición de asombro uh -huh. en el, cuando se va haciendo como un recorrido previo ¿no? eh, a por qué uno llega donde llega y cómo, por qué hoy está en esa inquietud o con esa preocupación o con esa dolencia. Y el transitar, o sea, obviamente con formación técnica eh, y de una manera no este de de juzgamiento o inquisidora ¿no? uh -huh. sino como diciendo bueno, a ver ¿qué pudo haber incidido para que te pase esto? ¿no? ya sea inclusive en lo postural en hábitos de amamantamiento uh -huh. en hábitos de exceso de uso de chupete que uh -huh. puedan haber traído malformaciones en los maxilares ...le va dando también... ...digamos, un peso... ...de aprendizaje... ...no de eh, decir... ...esto lo hiciste mal... ...no sabías... ...¿no?... ...y... ...cómo esto también... ...pudo haber incidido... ...en... ...la forma... ...en que tu cabeza... ...se empezó a relacionar... ...o posicionar en relación... ...a la columna... ...y cómo eso cambia en relación... ...a tus apoyos en los pies... ...y... ...realmente... Cuando uno va transitando y va como mostrando con mucho amor, con mucho amor, de qué manera se pueden mejorar algunas cosas, tomando conciencia, tomando compromiso, empezás a articular ese vínculo que es mutuo de aprendizaje, paciente-profesional, profesional-paciente. Porque el profesional puede tener conocimientos, pero tiene que aprender a guiar a ese ser. Y eso es un
2: desafío hermoso. Uh -huh. No, me parece hermoso cómo vas ligando como todos estos elementos desde el inicio, desde el, eh, desde el amamantamiento, bueno, desde todas estas cosas y me parece que aquí aparece una palabra que es fundamental en Feldenkrais y es el tema de la educación, es decir, realmente en este proceso activo, en este proceso en que el otro forma parte activa de esta relación, pues el tema de educar, educar, pero educar como lo dices tú, ¿no? Sin juzgar, o sea, tú lo hiciste así, porque pues esa era la información que tenías, <risa> pero ¿cómo podemos empezar aquí a aprender otras formas, otras formas distintas? Hay una,
3: una expresión que la, la, la tomé del libro de Mario Alonso Puch que hablas de una expresión que, en la cual Heráclito decía incorpórense, háganse cuerpo en ustedes mismos busquen, exploren siéntanse en su propio entramado tejido vital y yo creo que todas las profesionales de la salud, todas las profesiones tienen que invitar a ese ser a sentirse parte de su entramado vital ¿no? o sea como que uno solamente puede facilitar desde a lo mejor la profundización de determinados conocimientos entramándolo en toda la riqueza que el propio profesional puede aportar generosamente para que ese ser se sienta en su entramado vital ¿no? Y bueno, y cada área le va a aportar su granito Para el bienestar ¿no? Uh -huh. O sea, el, ya sea a nivel, en el caso mío De la oclusión, de la postura De la salud de los tejidos blandos De los tejidos duros Para que inclusive en esa parte Que forma tanto de la comunicación no se ríe de la misma manera alguien con dientes que sin dientes.
2: Sí, claro. Sí, sí, hay una diferencia enorme. Claro, claro. Entonces me parece. El que no tiene dientes se ríe, pero se tapa. Sí,
3: mm,
2: mm. claro. Increíble, claro. Y cómo, como eso también eh, involucra pues, la autoestima, pues mi autoimagen, cómo se ve, y obviamente mi autoestima, cómo, cómo juega aquí en un, en un. En un en, en, la, en mi vida, ¿no? En mi vida permanente. Entonces, pues, eso me parece que es muy, muy bello. Aquí tú también hablas en, en tu texto de, eh, de entender, obviamente, pues, lo que estamos hablando del concepto positivo e integrativo de la de, la, de, la, de las profesiones de la, de la salud en general y entender sí. la salud desde esta mirada porque obviamente la salud sí. la hemos entendido bueno, por toda esta mirada cartesiana, de la división y luego de la especialización y de la subespecialización en las ciencias de la salud sí pues que cada vez hay que ir a, al especialista en el dedo gordo porque pues ese ya no sabe del dedo meñique y bueno todas estas cosas que nos han ido atomizando y han perdido esta mirada integral, holística de, de como seres humanos entonces, ¿cómo ves tú esto en la formación en la formación de profesionales que tan cerca o lejos estamos de volver, ¿sí? tú hablas de aquí también de una cosa muy linda y es entender que como profesionales de la ciencia de salud tenemos, es, somos profesionales humanistas ¿sí? y eso me encanta <risa> Pero, ¿qué tanto con esta mirada tan técnica, segmentada, estamos cerca o lejos de una mirada humanista? Y mira,
3: como todo en la vida, digamos, hay mucha variedad en la viña del Señor. <risa> eh, creo que eh, hay eh, fracciones y como el ser humanista responde al ser que es humano Entonces en las facultades Hay muchos seres Comprometidos Con enseñar Humanísticamente Tal eh, materia Humanísticamente Te enseñan su materia Y hay profesionales Docentes que te enseñan Su materia técnicamente Técnicamente, <risas> sí. en, técnicamente. Yo lo que creo que todavía está muy arraigada la expresión como que eh, la medicina es el arte, medicina entendiendo todas las disciplinas de la salud, hablo, sí. ¿no? Eh, como que la medicina es el arte de curar, pero no es esa. ¿la? Porque si vamos a nuestros maestros de la antigua Grecia, la medicina es el arte de cuidar cambia el verbo. Sí. Sustancialmente ahí, cambia todo. <risas> y entonces, de acuerdo a la vereda en la que quieras estar, ¿sí? vas a ser más humanista o menos humanista, aunque trabajes con, para las personas. Entonces, aquel que tiene una visión más tecnicista, él te está cuidando de alguna manera porque te está arreglando algo pero se pone en una it
0: is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper
3: como más mesiánica en la cual yo te ofrezco esto como que el que te cura uh -huh. o cuida soy yo sí. cuando, cuando es el arte de cuidar soy yo el que te ayudo te guío para que te cuides a
2: vos mismo claro eso hace toda una diferencia toda la diferencia. Sí, entonces cambia, ¿no? cambia todo. Entonces, de pronto, eh, obviamente, pues estas miradas humanistas, técnicas. Eh, también pasan por la experiencia propia del profesional, ¿no? Tú mencionaste al principio en nuestra conversación cómo cuando experimentas, y lo dijiste cuando estabas en el entrenamiento, ¿no? Cómo me sentía distinta en, en la acción, en mi propio quehacer este, eh, con mis pacientes, dos, tres, los que estuvieras atendiendo. Entonces, cómo eh, tal vez... Hay necesidad de que empecemos a explorar formas que este, me permiten experimentarme, ¿sí? Para poder hacer el tránsito hacia formas más humanistas, ¿no? Y yo lo que... el gran
3: desafío, ¿no? Creo que tenemos eh, es atravesar de lo intelectual a lo somático Exacto. el aprendizaje cómo el cuerpo nos habla y nos permite entender mucho mejor lo que aprendimos
2: intelectualmente
3: claro, uh -huh. a es, través
2: de la experiencia claro claro sí aquí es aquí viene toda esta este, esta mirada por lo menos aquí en la universidad estamos tratando de permear o sea y que el los profesores tengan experiencias somáticas eh, para que ellos eh, al sentirlo, vivirlo lo que tú decías ahorita con la lectura de Heráclito cuando se incorpora pues hay una hay una, una cosa distinta ¿no? si yo incorporo un aprendizaje lo voy a sentir voy, y voy a vivirlo de una manera muy muy distinta y eso podría de alguna manera cambiar eh, nuestras prácticas nuestras prácticas profesionales ¿no? sí entonces uno, uno... pido
3: disculpas pero están ah, sí, por ya. acá en la zona ah, sí eh,
2: Tirando, no sé,
3: una pared, algo, y bueno, eh, no tengo cómo parar ese, ese sonido tan desagradable, perdón.
2: Ay, no te preocupes, si sí estábamos oyendo la música de fondo, pero bueno, digamos que podemos sustraernos de, de, ese, de ese ruido, y cuando estamos en esta... En estas posibilidades virtuales, bueno, contigo desde Argentina, pues tenemos la grandísima felicidad de poder estar conversando sin ningún problema, aunque tengamos el muro que se está cayendo de fondo, de fondo musical. <risa> bueno, tomémoslo como que intentamos a través de tu programa
3: radial derribar un mudo muro de insensibilidad.
2: <risa> bueno, nos sirve, nos sirve perfectamente. <risa> nos sirve perfectamente para poder seguir como avanzando en nuestra conversación. Sí, entonces digamos que eh, la, ahí también creo que la, la inquietud, digamos nosotros, yo estoy ahorita en, una, en la Universidad Javeriana y desde Artes Escénicas estamos llevando una asignatura vivencial, sí para estudiantes de posgrado de odontología, entonces también fue por eso que me, 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 me gustó mucho poder conversar contigo, ¿no? Entonces, eh, ellos son estudiantes de ortodoncia, entonces, pues uno dice, bueno, la ortodoncia es una cuestión absolutamente técnica, ¿no? Sí, muy, muy técnica, entonces, ¿cómo lograr que haya una... Como una aproximación desde lo somático, de los de lo somático con ellos, ¿no? Obviamente ha sido muy desde ellos mismos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo los he invitado a que en su práctica simplemente observen cómo respiran. Y ya, ya se dieron cuenta que no respiran, que cuando van a cortar el alambre, aguantan el aire. <risa> Entonces, bueno, que tanto puedes fluir, ¿sí? O que se dan cuenta de posiciones, ¿no? Uy, ya me di cuenta que es que tengo el hombro levantado, que el codo lo tengo durísimo. Entonces, creo que también ahí podemos empezar de manera suave, tranquila, así como es la somática, a tener unas experiencias, experiencias distintas, ¿no? Y también, bueno, es muy interesante... Esto de cuidar
3: al profesional Exacto. Porque en la medida que el profesional Se sienta bien En sí mismo También puede dar Lo mejor de sí en el día a día Entonces Sabemos como que si nos duele La cabeza Bueno, está bien Podemos tomar algo para paliar eso Pero ya La atención No puede ser de entrega total Porque hay un interferente, que es el dolor de cabeza del profesional. Uh -huh. A lo mejor porque tiene la vista cansada, porque tiene tensión a nivel cervical, porque tiene una postura de trabajo que lo lleva al cierre y no a la expansión, uh -huh. cierra el aire. Entonces, el hecho de que del cuidar también el, al profesional es muy
2: importante. Porque él también es importante en esa cadena de salud. Exacto, entonces me parece que aquí también es, porque a veces pensamos, sí, muy bien en la relación paciente con el otro, qué le voy a brindar al otro, ¿sí? Pues en esta, en esta, en esta forma de interacción, pero la pregunta es dónde quedo yo como profesional, ¿sí? Y, y me parece que también hay todo un camino porque en la medida en que yo como profesional me siento cómodo conmigo cómoda conmigo en que sé que mi respiración en que mi organización en que el asiento en que el ambiente en el que estoy puede ser agradable muy probablemente también esa forma de abordaje esa forma de relación también va a cambiar así es y se trabaja con
3: más alegría. Exactamente. Y que es fundamental. Exacto.
2: Exactamente. Entonces, ¿cómo, cómo podemos, podemos generar espacios, contextos amables, agradables, alegres? En donde también, creo que aquí hay una, hay una palabra que aparece mucho también en, en, en Feldenkrais, es cómo podemos aprender a gozar, ¿sí? A disfrutar de este trabajo nuestro, porque lo que tú decías, si yo elijo la odontología aquí como una profesión que me permite prestar un servicio, ayudar a otros, una cosa tan hermosa como la que tú haces, que es con la población de niños y adolescentes y la familia en general, pues es, esto hace que, que yo me disfrute lo que estoy haciendo, si estoy muy bien también, ¿no? Y ver crecer en salud,
3: porque eh, lo más lindo es acompañar en el crecimiento, porque a veces no solamente crece el niño, uh -huh. crece la familia y crece el profesional, uh -huh. y cómo nos vamos
2: autoacompañando en ese camino de la salud. Exactamente, entonces creo que hay, hay muchos elementos de entendernos, este, ahí sí de verdad, como profesionales humanistas, pero un, un, un profesional que también se cuida, ¿no? Porque creo que ahí también es como el primer ejemplo, ¿no? ¿Cómo me cuido para poder eh, cuidar, acompañar a los, otros, a los otros en esos procesos? Bueno, María Pía, me gustaría como que, como, como para ir cerrando y poder pasar a la, a la práctica, eh, cuéntanos. Sí. Eh, como cuál sería de pronto tu, no, no me gusta la palabra consejo, pero como recomendación que puedes hacer si tuvieras a un director de, a un decano de odontología de <ríe> en estos procesos de formación, como qué, qué podría hacer o en un, o una especialización, por ejemplo, de, de odontopediatría, por ejemplo.
3: Creo como que el caminito es este como que vos estás brindando en la Universidad Javeriana. Si yo hoy tuviera como que relacionarme con los que articulan, digamos, programas ¿no? de enseñanza-aprendizaje, no eh, descuidaría a ese ser profesional que se está formando. Uh -huh porque en la medida como que también se le dé como un espacio al sentirse, cómo se está sintiendo haciendo lo que hace, ¿no? Y que sabemos que Feldenkrais fue un exquisito a través del movimiento de invitarnos a que somos seres sintientes, ¿no? Y que necesitamos reconocernos en ese sentir, para saber si tenemos que cambiar la proa, la dirección de la proa de nuestro barco. ¿no? Si ese camino por el que voy es el que me está, está integrado a mi esencia, a lo que quiero, a lo que necesito, en el aquí y ahora. ¿no? O sea, porque también es importante trabajar eh, eso, el aquí y ahora, en el proceso de aprendizaje de ese futuro
2: profesional. Sí, como, como darles el valor, por, eh, eso me parece fundamental, como el dar el valor a que formamos para atención de otros, pero también nos formamos y es nuestra vida, en últimas son profesionales que van a trabajar 30 años, 20 años, 25 años en ese oficio, digámoslo de alguna manera, ¿no? Y cómo permitir no solamente dar una capacidad técnica para resolver necesidades de otros, sino cómo también estoy ahí en ese proceso personal de crecimiento también, ¿no? Porque crezco a la par que soy profesional.
3: Y algo que tal vez creo como que por lo menos acá en la universidad, eh, de, las universidades de Argentina, en Estados Unidos o en Chile, porque mi hermano vive ahí, las universidades eh, privadas tienen eh, como requisito para el estudiante que tiene que hacer disciplinas físicas en la semana ¿Cómo? o sea, entonces tienen gimnasios tienen, ¿para qué? para que se mueva para que eh, haya esa vitalidad que da el moverse entonces yo creo como que también tendrían que haber como espacios en donde la forma de moverse esté dada por lo que mejor te llama. Danza, teatro, canto, ¿no? O sea, darle valor a ese plus que todos tenemos, ¿no? que no solamente es lo técnico, profesional a, que, a lo que nos formamos. Porque en el caso mío particular, digamos cuando era alumna de Feldenkrais previo a la formación, Feldenkrais a mí me permitió abrir esa cajita de María Pía Que yo nombré al principio Que yo hice Una escuela de arte vocacional Pasando por muchas disciplinas artísticas Y me permitió Salir un poquitito De lo estrictamente odontológico Para darme espacio A la otra parte de María Pía Que tenía que ver con las artes escénicas Y eso También a mí me mejoró Porque escuché Me permití transitar y vivir las
2: otras cosas que hacían al ser María Pía uh -huh. sí. claro estas formaciones integrales ¿no? que van mucho más allá de unos contenidos muy, muy, muy técnicos ¿no? de la profesión uh -huh. de esto sino y yo siento que las universidades han avanzado en eso ¿no? en dar opciones por ejemplo con electivas esto que yo dicto en la Javeriana es una electiva entonces uh -huh. ellos pueden decidir entre algo de teatro, en algo de somática, algo de, de baile, bueno, no sé, entonces eligen muchos, varios, un, un grupo importante, esta, esta es somática, porque lo que van entendiendo es eso, que ellos pueden empezar a estar ahí muy conectados con ellos mismos. Entonces, bueno, pues bueno, María Pía, qué linda conversación, muchas gracias con tu fondo musical. Ahí mira que también, es, pero es, mira que es muy interesante ahorita que he escuchado, que yo, la vida nos pone a veces estos ruidos así y cómo los manejamos, ¿no? cómo nos podemos mm. seguir a pesar de, de sí. tu de tu angustia y de tu incomodidad de sentir el ruido atrás, cómo podemos seguir fluyendo en nuestra conversación entonces si quieres María Pía podemos hacer la práctica tenemos ocho minutitos por reloj para hacer la, la práctica, entonces te, te dejo con todos los micrófonos abiertos
3: bueno eh, así también como un concepto que quiero dejar es que la expresión de la emoción siempre se da a través del músculo y la boca a través del de área bucal o el área bucal es atravesada por todas las emociones por eso es como que hay muchas afecciones ...que de acuerdo a nuestro estado anímico... ...de un estado de equilibrio... ...podemos pasar a un estado de desequilibrio... ...porque... ...todo está interconectado... ...entonces... ...cuando estamos felices... ...cuando estamos tristes... ...cuando estamos preocupados... ...nada de eso queda ajeno... ...en nuestra propia boca... ...entonces... ...vamos a hacer ahora... Eh, ...voy a proponer... ...que estén sentados simplemente como para tener un recurso para lo cotidiano cuando uno quiere conectarse con el sí mismo y vean estando sentados cómo pueden descargar su peso sobre una parte más durita que tenemos ahí de, en los glúteos los glúteos están cubriendo la pelvis y hay unos huesitos que se llaman isquiones y ven de ver si ahí pueden estando ahí sentados sin estar recostados sobre el respaldo sentir que pueden estar sostenidos desde ahí tengan más o menos los talones de, alineados con sus rodillas casi en 90 grados Descansen sus antebrazos sobre los muslos y siéntanse en la respiración. Como están respirando en esa posición de sentados, sabemos que hoy tenemos muchas tareas en donde permanecemos sentados. ¿Y ¿De qué manera podés sentir que te organizaste para estar Cómodo, cómoda, ahí en esa silla, observándote en la respiración, en cómo entra el aire, en vos, cómo sale, y lleva tu atención a cómo entra el aire por tus fosas nasales, y como ese aire que entra eh, por tu cráneo te puede dar como una dimensión interna de tu cabeza una dimensión de tu adentro de acuerdo como entra el aire y sale el aire por las fosas nasales teniendo tus labios suavemente en contacto sin apretar los dientes Cómo sería esa expansión dentro de tu cráneo, de ese aire que entra por las fosas nasales. Llega hacia arriba, va hacia las orejas. Pareciera que entra también un poquito dentro del espacio interno de la boca. Cómo es? Y si no sientes nada, solamente respira con la gracia y gratitud de que entra y sale el aire en vos. Ahora te invito a que observes cuando entra el aire en vos cómo repercute eso en tu garganta, en la zona de los hombros, del tórax en qué direcciones se mueve en el espacio ese aire que sabemos que es un gas en expansión tridimensional y donde tiene más disponibilidad hoy ahora para expandir abrir mover cuando entra en esa zona de tus hombros, del tórax, las costillas y ahora cómo sería si llevas tu atención a que ese aire que entra por las tus fosas nasales atraviesa la garganta atraviesa la zona del tórax pueda llegar a la zona baja por debajo del diafragma involucrar la parte abdominal ¿Y cómo es el eco ahora llevando tu atención de la entrada de aire a la parte abdominal? ¿Hacia dónde sentís en vos que se proyecta el aire? Y a medida que entra y sale... Anda como volviendo de la parte abdominal a la parte torácica, tu observación a la parte de tus hombros, de tu cráneo. Y respirando normalmente, volvete a sentir tu sensación de estar sentada, sentado. Observa si tus pies están cómodamente, si están muy como arraigados al piso, Levántalos un poquitito Y entonces ahora te voy a invitar a que lleves tu atención a tu gestualidad a Cómo sentís tu cara Las zonas prominentes de tu cara, las zonas en donde hay depresiones y anda recorriendo la frente, la zona de los párpados, la zona de los pómulos, la zona por debajo de la nariz que involucra la boca y el mentón. Y observate ahí. ¿Podrías hablar de la textura de tu piel? Solamente con una autoimagen y tu autopercepción, sentís que esa tez está distendida o que tal vez hay zonas de tensión. Y solamente observalo sin juzgarlas. Es tan interesante autoobservarse soltando la mente. Y cómo soltando la mente es tu, la emoción que está presente ahora en vos. Y te invito a que tragues, te observes cuál es la distancia del mentón al pecho, cómo sentís tu cabeza en relación a la columna, y te voy a invitar a que abras y cierres despacito la boca entonces vas a separar muy lentamente los labios entre sí vas a abrir la boca la cerrás hasta donde sea muy fácil no necesitas demostrarte nada ni abrir al máximo la boca sino abrir y cerrar y si usas tus dos dedos índices y los pones por delante de la entrada del conducto auditivo externo o sea, hay como una prominencia a los costados de la piel en tus costados, tu dedo índice derecho por delante de esa prominencia se llama tragus y el dedo, la yema del dedo índice izquierdo por delante del tragus izquierdo y muy despacito abrí la boca y cerrala y deja que tus dedos, tus pulpejos de los dedos, te permitan sentir qué ocurre ahí con la mandíbula. Ahí tenemos por ahí adelante sin presionar la articulación temporomandibular. Entonces, ¿qué cambia ahí cuando abrís un poquito la boca? ¿Qué se siente? qué se siente cuando la cerrás si hay algo que se desplaza en vos ahí y cómo se desplaza y ahora deja eso y muy lentamente manteniendo los labios juntos sintiéndote cómodo en esa posición de estar sentado, nada tiene que estar en tensión vas a empezar a pronunciar tus labios hacia adelante como si quisieras enviarme un beso.
2: Hola. Hemos llegado al final ya con María Pía aquí cerrando este ejercicio maravilloso. Hemos llegado al final de nuestro programa, María Pía, muchísimas, muchísimas gracias por tu ejercicio maravilloso, qué pesar que nos tocó cortarlo así como tan abruptamente, eh, pero bueno, otro momento tendremos oportunidad de hacerlo en toda su extensión muchas gracias, bueno gracias a Nelson, gracias Duarte. a ti bueno María Pía, muchas gracias y bueno nos tocó cerrar el programa porque nos pasamos de, de tiempo gracias a todos por, por estar y bueno, buen día, buena semana buena tarde
1: Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?